0: Bonjour à tous les front Officers, On se retrouve aujourd'hui pour parler du super Wildcard Weekend. J'espère que vous êtes aussi excités que nous à l'idée de voir ces, ces six matchs, ces six premiers matchs de playoffs, playoffs 2021-2022, du coup qui vont s'annoncer extraordinaires. On va évoquer tous les matchs avec Denis. Salut Mathieu, un grand plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Ouais, on va écoute, on a pas mal de choses à dire, mais à l'image des, des 12 équipes qui vont, qui vont jouer ce week-end, j'ai envie qu'on soit ambitieux et qu'on s'engage sur quelque chose. On va parler des 6 matchs en 32 minutes au total. Voilà, un podcast de 32 minutes, ça va partir. Donc, je vais timer chaque match 5 minutes. On va évoquer tout ce, qui va, tout ce qui va se passer dans chaque match, tous les enjeux, les escouades, les joueurs. Un peu nos pronostics, hein. on va aller faire un tour chez nos partenaires de Winamax pour voir les cotes. Et ensuite, on enchaîne. Ça va être très rythmé, j'espère que tu es
1: chaud. Je suis très chaud, là. je suis bouillant à l'image du, du match qu'on a déjà dès ce soir. Donc, euh, donc très très chaud pour, euh, pour revoir un peu tout ça, pour euh, faire le point et, et effectivement se mouiller un peu et voir qui, qui on voit passer les, les tours là, sur ces playoffs.
0: Et ben bah voilà, tu as commencé à en parler, on va y aller. Directement, ce match, premier match, aujourd'hui, 22h30 sur BN3, les Bengals, euh, équipe spectacle de cette saison, qui vont accueillir les Raiders, les Raiders qui ont pas miraculeusement, mais moi, je trouve plutôt joliment accroché leur, leur place en playoff lors de la Week 18 en battant les Chargers après une prolongation intense. Et je dois t'avouer que ce match, sur une échelle de 1 à 10 en excitation, bah, je suis à 11. Hein.
1: Je comprends. Je comprends que tu puisses être à 11, surtout euh, en tant que, que supporter des Riders. Euh, et, et je crois que tu aimes beaucoup les Bengals. Je vois pas trop qui ne peut pas aimer ces Bengals cette saison. Ouais, euh, avec tout, enfin, toutes les émotions qui nous ont fait vivre le retour de bureau euh, cette draft de, de Chase et cette connexion exceptionnelle qu'on a eu tout au long de la, la saison entre, entre ces deux hommes euh, et puis de l'autre côté les riders sont nettement très solides et, et j'aime beaucoup l'état d'esprit surtout qui qu montre tout au long des, des matchs et tout au long de la saison ils ont eu des moments très compliqués euh, on, on pense évidemment euh, à cet épisode Henry Ruggs, à ce changement de, de head coach, c'est c'est honnêtement, je trouve ça incroyable que cette équipe elle soit elle soit en playoff On leur promettait une saison très compliquée après le le avoir vider littéralement sa online à, à la en, juste avant Alors, ouais. de la saison et, et honnêtement ce qu'ils ce qui propose le, le jeu qui, qui montre et surtout le le, le, vraiment collectivement c'est ça qui est classe euh, Hunter Renfro qui, qui sort de nulle part une révélation part, mais, cette mais saison incroyable, Enfin, il sort pas de nulle part parce que c'est déjà un joueur qui était assez solide les, 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 les saisons précédentes mais honnêtement, prendre le lead comme ça sur les réceptions, sur les touchdowns les... c'est fou c'est fou.
0: Ouais, je te rejoins complètement pour moi, s'il si y a un maître mot que, que je peux rejoindre sur ces deux équipes c'est décomplexer pour moi, ces deux équipes, elles sont ultra libérées dans, dans leur manière de jouer. Euh, elles ne jouent pas de façon hautaine. Euh, mais par contre, voilà, pas peur de prendre des risques quand il faut les prendre. Je suis, je suis fan des deux quarterbacks. Je suis fan des escouades de receveurs, même si elle est un peu plus qualitative du côté des Bengals. Et, et je vais te dire, c'est toujours un kiff de voir son équipe de cœur en playoff. Mais si jamais les Raiders sont amenés à perdre ce soir, bah, je serais presque heureux que ce soit contre les Bengals et pas contre une autre équipe euh, alors les bookmakers sont assez catégoriques dans leur façon de poser leur code sur ce match nos partenaires de Winamax posent les Bengals à 1.36 contre les Raiders à 2.55 personnellement je trouve ça un petit peu dur pour les Raiders qui faut le rappeler ont battu beaucoup d'équipes en position d'outsider cette saison pour aller accrocher cette, cette place en playoff malgré tous les problèmes extra sportifs que tu viens de citer. Et une stat intéressante, c'est que Derek Carr est le QB en NFL qui a remporté le plus de matchs en tant que underdog.
1: Et ça m'étonne pas. Ça, ça fait partie de cette mentalité euh, que, que lit bien Derek Carr, je trouve. Après, les cotes, je ne les trouve pas non plus si folles que ça dans le sens où on a des Bengals qui, globalement, surtout ces dernières semaines, ont vraiment montré qu'ils étaient capables de gagner tous les matchs, et notamment contre les grosses équipes, euh, donc je pense que c'est aussi ça qui penche un peu dans la balance, la, la victoire contre les Ravens de manière honnêtement très spectaculaire, cette victoire contre les Chiefs, pareil, en, en venant et en montrant une belle capacité de, de réaction, euh, donc euh, je pense que c'est peut-être aussi ça qui penche un peu dans la balance les Riders évidemment ils ont battu les Chargers en dernière semaine et ça leur permet de se qualifier mais mais bon y a, ouais y a eu ça, le... ça aurait y a pu être match un en... 50 euh...
0: ouais voilà bon je me dis attention c'est ouais. normal que les Bengals soient favoris il y a eu un match en saison régulière entre ces deux équipes d'ailleurs c'était à Las Vegas et les Bengals s'étaient imposés à Las Vegas 32-13 euh, voilà, Avec un, un gros match bah, de tous les joueurs offensifs Mais particulièrement Joe Mixon Du côté des Bengals Je m'en souviens bien Il y aura un petit goût de revanche Du côté de Vegas qui n'a pas aimé se faire piquer à domicile euh, Je suis super excité voilà.
1: C'est vrai Et toi tu vois qui alors
0: euh, Je vois mes Raiders Continuer leur saison extraordinaire Et passer Ce tour de wildcard
1: Joli, bien osé. Euh, de mon côté, je pense quand même que les Bengals vont l'emporter d'une courte tête, mais, mais ça va l'emporter ouais, quand même. Je pense qu'un factoris peut être notamment le, le, le bon match ou non d'un Darren Waller. Euh, C'est vrai. Parce qu'il est quand même plus discret euh, cette saison que la saison dernière notamment. Euh, mais, mais je vois quand même les Bengals euh, s'imposer d'une courte tête.
0: Eh ben, ce sera ton dernier mot sur ce match. Ça fait 5 minutes, on enchaîne tout de suite avec le match dans la nuit de samedi à dimanche. Lui aussi sur BN3, coup d'envoi à 2h15 du matin. Et c'est un duel de division. Les Bills qui vont jouer les Patriots. Alors là, je suis curieux d'avoir euh, ton avis sur ce match parce que là, une fois de plus, les bookmakers tranchent énormément en faveur des Bills. Alors que les Bills, pour moi, bah, ils arrivent en tour de wildcard sans aucune certitude.
1: Et c'est marrant parce que c'est exactement les mêmes cotes en plus que, que le match précédent. 1,36 pour, euh, pour Buffalo, euh, 2,55 pour les Pats. Et je t'avoue que, que les bookmakers sont assez tranchés. Moi, je suis assez tranché aussi, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire <rire> que je vois les Pats l'emporter et de manière assez large. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vois pas comment les Bills peuvent gagner contre ces Pats-là avec ce que, euh, ce que les Bills nous ont montré sur, sur, sur cette saison, en fait. Euh... Mais
0: en fait, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'ils nous ont montré cette saison Bah, rien. Bah, c'est bien ça qui est inquiétant.
1: <rire> c'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont gagné des matchs. Euh, ils, ils ont quand même... Ils ont assuré, on va dire, l'essentiel. Mais dans une division qui est quand même pauvre, malgré le, euh, le, le run de, des Pats en, en saison régulière... Euh, mais, mais bon, sinon, faut, honnêtement, ils ne nous ont rien montré, ils n'ont toujours pas de jeu au sol, euh, ils ont une haleine dépendance qui est, qui est trop marquante et trop visible. Alors que euh... Allen
0: lui-même a plus de mal à lancer la balle depuis ces dernières semaines.
1: Exactement, on, a, on avait prévu une énorme défense quand même de la part des Bills, enfin, c'était quand même un aspect du jeu qui, sur lequel il s'appuie pas mal, et, et j'ai trouvé que ce n'était pas forcément la défense qu'on attendait. Donc, euh, donc les Bills, non, ne euh, sont pas rassurants. Pareil, ces deux équipes donc, se sont
0: déjà jouées deux fois cette mmh. saison. Euh, un partout en termes de, de résultats. On a eu une victoire dans un match sous la neige. On s'en souvient, Mike Jones avait lancé combien Trois fois le ballon Quatre <rire> fois le ballon Je ne sais plus. Victoire <rire> des Pats, 14 à 10. Et, euh, et par contre, les Bills s'étaient vengés. Un peu plus tard, c'était bah, juste après Noël, hein, au, mois de, au mois de décembre en allant battre les Pats, euh, 33-21. Donc, euh, ouais, je, je partage ton analyse. Pour moi, les Bills, c'est vraiment l'équipe que j'arrive pas à cerner en arrivant, en arrivant bah, au, à ce premier tour de playoff Je peux comprendre ce placement de cote parce que si on prend talent pur des joueurs à chaque poste, on est obligé de mettre ces cotes-là parce qu'on se dit qu'à un moment, en NFL, le talent, il prend le dessus. Mais... C'est Bill Belichick, c'est les, euh, les Pats, c'est un coaching extraordinaire, c'est des appels de jeu qui fonctionnent bien, c'est trois coureurs de qualité euh, et c'est un QB rookie qui joue lui aussi décomplexé. Honnêtement, je pense que ça va être beaucoup plus accroché que ce que, que, ce que prédisent les bookmakers.
1: Très clairement, tu Très clairement, as, as fait un bon, un bon débrief euh, de, de ce que peuvent faire les Pats. Euh, le jeu au sol est vraiment super important et c'est là-dessus que les Bills vont devoir se concentrer. Mais McJones a prouvé cette saison qu'il avait les capacités aussi de, de, de mener une, une offense et, et puis effectivement super bien coaché. Donc, euh... ouais, ça va être un match qui je pense va être beaucoup plus intéressant que, que ce que les Bookmakers peuvent, peuvent dire.
0: Et si on parle un peu de nos, nos prédictions et de ce qu'on aimerait bien également, euh, moi perso, en effet, je, je fais partie de ceux qui voient le talent repasser au-dessus et qui voient les Bills passer dans ce match. D'ailleurs, j'ai un, un petit peu peur de voir un Mike Jones un petit peu en dessous par rapport à ce qu'on a pu le voir en saison régule sur un premier match de playoff Normal, il y a de l'enjeu, c'est un rookie. Mais par contre, j'aimerais bien voir les Pats passer. Euh, je pense que les Bills ont fait tout cette saison, sauf marquer le cœur des fans de football. Alors, je ne sais pas comment c'est euh, outre-Atlantique, mais, mais de ce que j'en entends en France, euh, bah, elle a transcendé personne, cette équipe. Hein.
1: Ouais, écoute, moi, je vois bien les Patriots quand même passer. Euh, effectivement, le talent est côté Bills, mais, mais l'expérience des euh, playoffs, le coaching... le je pense que Mac Jones a les capacités et il nous l'a montré tout au long de la saison de, de se mettre au niveau et, et de, de mener tout en sachant aussi apprendre et apprendre très rapidement. Euh, et je pense que les Patriots ont ça dans le, dans le, dans le sang entre guillemets, tu vois. C'est une question d'institution et les Pats, c'est les playoffs. Euh...
0: Ouais. C'est dans, dans leur ADN.
1: Ouais, c'est ça. Et du coup, je le vois bien se mettre au niveau assez rapidement. Quitte à, à même faire une première mi-temps un peu terne, mais on a vu que les Bills euh, montaient en, en puissance en général dans les matchs et commençaient très mal. Souvent, ils font euh, des premiers drives pff, honnêtement hein, tristes à, à mourir et, et ça avance pas, ils rendent la balle, etc. Et je me dis qu'à ce petit jeu, les Pats euh, sont pas mauvais aussi et, et peuvent essouffler un peu la défense des Bills. Euh, sur,
0: ils vont passer du temps sur le sur... terrain.
1: Ouais, exactement. On enchaîne euh,
0: on enchaîne parce que le temps passe et on enchaîne avec le match de demain à 19h. Donc, cette fois-ci, ce sera sur B9. Et là, une opposition assez déséquilibrée sur le papier. On va essayer de trouver des arguments pour les Eagles qui vont se déplacer sur le terrain des Buccaneers. Donc, là, on a switché, on est passé des playoffs AFC à NFC. Et, euh, et Tom Brady, donc, qui va recevoir, euh, recevoir l'équipe de Jalen Hurts.
1: Qu'est-ce qu'on peut trouver comme argument pour les Eagles C'est une bonne question. Euh, C'est une bonne question parce que, parce que je vois bien les bugs passer quand même.
0: Ah bah ouais. Bah... <rire> oui, oui évidemment. Moi aussi. C'est Les Eagles sont un peu l'équipe surprise de, de la présence en playoff côté, côté NFC cette saison. Euh, notamment grâce à leur bon calendrier sur, sur la fin de saison deux fois Washington euh, et, puis, et puis les Giants qu'ils ont, qu ont dû jouer aussi après attention hein, c'est pas, pas la farandole des trompettes côté Eagles il y a une O-line qui est magnifique euh, à, à voir jouer qui protège Jalen Hurts de la meilleure des façons il y a des coureurs de, de qualité euh, qui, qui ont su exploiter les failles de toutes les défenses euh, toute la saison mais tu vois, typiquement, je parle de défense, là. la défense des Bucks, pour moi, elle n'a même pas commencé sa saison encore.
1: Tu penses qu'elle va commencer sa saison en, en play-off
0: Je pense qu'on on risque de voir la défense des Bucks à l'œuvre dès demain, 19h, et là, ça va envoyer.
1: Alors, j'ai vraiment du respect pour ces Eagles parce que c'est une équipe qui, je trouve, a du cœur euh, elle l'a montré tout au long de la saison, effectivement. C'est une équipe, c'est jamais dégueulasse de les voir jouer, tu vois. Tu, tu te dis pas, euh, putain, c'est un match des Eagles, euh, c'est terrible, je vais pas regarder, quoi.
0: On est d'accord.
1: C'est une équipe qui, qui a envie, c'est une équipe qui, qui fait aussi avec ses, ses qualités, entre guillemets. Elle a, elle a du mal à drafter des receveurs, a priori. Et qui est consciente
0: de ses faiblesses aussi. Voilà,
1: ils savent que Jay
0: Leonard, c'est pas le meilleur pour lancer la balle. Ben, on a beaucoup d'appels de jeu et, euh, et on se prend pas pour ce qu'on n'est pas. C'est ça n'importe comment.
1: C'est ça. Et, et c'est peut-être d'ailleurs ce, peut, ce qui peut sauver un peu cette équipe face aux, aux Bucks. Maintenant, c'est vrai que la, la défense des, des Bucks n'a pas encore complètement commencé sa saison et je la vois bien commencer maintenant. Je pense que Tom Brady va avoir à cœur de, de débuter ses playoffs de la meilleure des manières et et de le plus proprement possible, en faisant avancer le ballon comme il faut. Euh, ouais, je, je pense que c'est peut-être le match le plus déséquilibré de, de ce premier tour des playoffs.
0: Ouais, bah écoute, pour ceux qui aiment les cotes à 1,20, j'en fais pas partie, mais la cote des Bucks est à 1,21. Donc si vous avez envie de lâcher une grosse somme et que bah, vous le sentez bien, n'hésitez pas. Euh, après, je partage ton avis sur les Eagles. Pour moi, c'est une équipe qui est amenée à grandir encore, qui est amenée à devenir meilleure dans les années à venir. Et, et Je suis assez content de, de les avoir vus faire ce parcours quand même. On continue avec le match qui aura lieu à 22h30 demain. Et là, euh, bah, on est sur une grosse indécision, je pense. Et même du côté des gens qui, qui parient, on voit sur les pourcentages de bêtes engagées sur ce match, les Cowboys qui vont recevoir les 49ers, les 49ers qui ont dû arracher leur, leur place en playoff en battant les Rams en dernière semaine, en week 18, là aussi au terme d'une prolongation. Et, et, et je suis perdu sur ce match.
1: Ouais, les, en fait, c'est les Niners qui, je trouve, sont durs à... Je dis, il y a une... Non, en vrai, les deux équipes sont dures à cerner. Ouais. Euh, on a une équipe de, de San Francisco qui a vraiment une défense qui est magnifique et qui, semaine après semaine, nous, nous prouve euh, qu'elle est vraiment très belle. Offensivement, c'est un peu plus dépendant de, de deux ou trois joueurs. Euh, on voit que quand Garopolo n'est pas là, déjà, c'est compliqué. Donc, ça dépend un peu quand même de, de la qualité du QB. Et, et à côté de ça, évidemment, Dibo Samuel, qui est exceptionnel euh, depuis le début de la saison, qui, qui est clairement le, le premier coureur et le premier receveur de, de cette équipe. Le corps Patterson. Très clairement. Et, et Kittle, euh, depuis son retour, a vraiment transformé euh, cette attaque aussi, euh, de par la qualité de ses blocs, de par euh, ses, sa capacité à recevoir des, des ballons dans, dans les moments un peu chauds et à faire la différence après contact, euh, donc ouais, quand même une, une équipe qui, qui vraiment a deux saisons en une, euh, une première, un premier début de saison pff, cauchemardesque, insoutenable à regarder jouer, et, et une deuxième partie de saison où ils ont réussi à se remobiliser, et surtout à se repositionner pour se qualifier en playoff. je trouve ça classe, euh, du côté des Cowboys, c'est un peu plus en danty, de euh, c'est moins tranché que, que les Niners et ils sont quand même dans une moins bonne dynamique euh, que les Niners. C'est pour ça que les cotes, moi je les trouve super euh, bizarres aussi. Euh, un 52 pour les Cowboys, deux 10 pour les, pour les Niners. Euh, les Cowboys, euh, c'est pas toujours la valeur sûre, malgré ouais, la qualité ouais, de, ouais, ouais. de l'effectif.
0: Ah, je partage complètement euh, ton avis. Euh, tu as parlé de la défense des Niners. Au début, j'étais vraiment, vraiment déçu. de. Enfin, quand je dis au début, c'est sur la première partie de saison. J'étais quand même déçu de la perf de cette défense qui, qui aspirait à mieux, selon moi. Et, et leur perf en hein, week 18. Parce que si je me souviens bien, ils sont menés 17-0. Alors qu'ils doivent gagner pour aller en playoff. Sinon, il faut se remettre au sort du, du Falcon Saints. Et, et là, il y a une remobilisation incroyable. Ils arrachent 3 points avant la mi-temps. Donc, ils reviennent à 17-3. Et à la mi-temps, je ne sais pas ce qui se passe. La défense, elle est revenue complètement transformée. L'attaque aussi, pour recoller à 17-17. Ensuite, ils reprennent un coup sur la tête avec un touchdown de Cooper Cup euh, pour passer à, pour, bah, du coup, à, à ce moment-là, perdre le match 24-17. Mais ils continuent et ils marquent un touchdown sur le dernier drive et ça va en prolongation. et C'est Robicool qui, qui les envoie gagner ce match. Elle a un cœur incroyable, cette équipe des Niners. Euh, et tu as raison, il y, y a une histoire de momentum qui était en faveur des Cowboys il y a encore quelques semaines et qui est complètement passé du côté des Niners sur, sur, sur les derniers matchs. Et moi, j'ai tendance à, à voir les, les 49ers passer à l'extérieur sur ce match et, et battre les Cowboys.
1: J'ai tendance aussi à penser la même chose que toi. Euh... On et est quand même globalement d'accord. Hein. C'est <rire> dérangeant parce que ces Cowboys ont, ont tellement de qualité euh, offensivement que normalement il ne devrait pas avoir de soucis, tu vois, dans un match comme ça, même si c'est les Niners en face, même s'il y a beaucoup de qualité, même s'il y a du cœur Il euh, y a trop de, de talent dans cette équipe des Cowboys au poste de receveur, au poste de, de... même de tight end euh, Schultz a montré de, de très bonnes choses cette saison. Euh, quarterback, avec bah, Prescott, ça reste quand même un des tout meilleurs, Sur le présente plus. Euh, la paire de running back, back la paire exceptionnelle. Euh, et, et effectivement, peut-être que parce que ça m'étonnerait que Gallup soit, soit non, là. Non, Gallup, Gallup sera est, pas là. Il est out. Euh, donc, euh, donc, ouais, c'est peut-être ça aussi qui va jouer le fait de ne de, de pas avoir ce, ce trio. Mais même quand il était là, c'était pas non plus. Oh, je vois pas comment.
0: Ça va être intéressant de voir le match de Trevon Diggs. Ouais. Euh, je ne sais pas s'il si va être sur euh, Brandon Ayuk, je pense, parce qu'on risque de voir surtout Dibo Samuel dans le, dans le backfield. Mais, euh, mais c'est Trevon Diggs, donc on l'a dit, hein, record d'interception cette saison. Mais c'est aussi un joueur qui autorise les big plays. Donc attention, attention à, à cette défense des Cowboys. On va repasser en AFC pour le troisième match de dimanche donc qui aura plutôt lieu pour nous en France dans la nuit, dimanche à lundi à 2h15 du matin. C'est les Chiefs de Patrick Mahomes qui vont recevoir les miraculés Pittsburgh Steelers qui sont passés par toutes les émotions. Donc pour vous la faire courte, ils devaient battre les Ravens en week 18 pour espérer aller en playoff. Ce qu'ils ont fait. Et ensuite, il fallait absolument qu'il n'y ait pas de match nul entre eux les Raiders et les Chargers, ce qui était très bien parti pour arriver jusqu'à la toute dernière seconde de la prolongation de ce match. Mais Daniel Carson en a décidé autrement. Les Raiders se sont imposés, zou les Chargers et les Steelers sont in. La saison de Big Ben continue et va falloir se mesurer à ces Chiefs qui ont roulé sur tout le monde, sauf les Bengals, dans cette deuxième partie de saison.
1: Ouais, bon, on va dire qu'on pense qu'on peut appeler ça un tour d'honneur pour les Steelers et pour Big Ben euh, ah oui ça s'est euh, joué
0: d'avance on est d'accord
1: <rire> en fait je vois pas comment c'est à dire qu'effectivement tu l'as très bien dit l'équipe roulés sur cette deuxième partie de saison euh, la défense s'est quand même remobilisée pour, euh, pour retrouver quelque chose qui met vraiment une belle pression sur le quarterback adverse euh, on a vu que, que Big Ben a quand même un petit peu de mal à sortir de la poche quand la pression arrive euh, tout ce qui peut sauver les Steelers, c'est que c'est que la défense euh, soit euh, soit tellement bonne que que Mahomes puisse passer un lancer un ballon. Enfin, je, je je vois pas comment les Chiefs peuvent se laisser passer ce match. Il euh, y a trop de trop trop de qualité de leur côté et les Steelers, eux, ont trop de mal à avancer offensivement surtout parce que voilà, je je l'ai dit défensivement, c'est une des meilleures équipes. Euh, de NFL, mais offensivement, ça score pas suffisamment de points en fait pour, pour tenir un match.
0: Ouais, en fait, tu as raison de réfléchir je pense que tu as raison de réfléchir comme ça, c'est que si tu réfléchis à tous les match-up des squads, de joueurs, tu... même de coaching, alors j'aime beaucoup euh, Mike Tomlin, mais bon, il doit faire avec ce qu'il a, hein. de toute façon, il peut pas inventer quelque chose, ouais. et, et bah, tu te demandes comment les Steelers peuvent faire quelque chose, c'est... Pour moi c'est inenvisageable parce que même si la défense est très forte, Mahomes n'a jamais buté complètement sur un match de playoff contre une, contre une défense à part celle des Bucks au Super Bowl de l'année dernière. Et, et à l'inverse, la défense des Chiefs a énormément glow-up sur l'ensemble de la saison et Big Ben bah, struggle toujours un peu, hein. c'est compliqué. Ouais, bah ça risque d'être le dernier match en carrière de, de Ben Rotli... Rotlisberger. Oui, ça me fait bizarre de le dire en entier. <rire> Et... Mais... Oui. Mais voilà, on... on va le regarder avec attention, ce match. D'ailleurs, les bookmakers sont super tranchés. Hein. 1-0-8, la victoire des Chiefs, contre 5, la victoire des Steelers. Si vous sentez l'upset, bah, la cote est magnifique.
1: Celle-là ne vaut pas le coup.
0: Je ne la conseille pas non plus. On a fini les matchs à FC, donc je vous rappelle que du coup, l'équipe qualifié donc qui passe ce tour de wildcard, qui avait le moins bon seed, jouera les Titans qui, eux, se reposent cette semaine et qui pourront tranquillement regarder la télé. Derrick Henry qui va pouvoir aller soulever 2-3 camions là, pour, pour se préparer à revenir. Et, euh, et ce ne sera pas une mince affaire pour, au prochain tour. Il nous reste un magnifique match de NFC qui aura lieu, nouveauté cette saison, un match de play dans la nuit de lundi à mardi à 2h15 du matin, à nouveau sur Bean Sport, Sur Bean 1, en prime time. Et c'est un duel de division qu'on a déjà vu deux fois cette saison. Du coup, Denis, tu vas mieux nous en parler que, que moi. C'est les Rams qui vont recevoir les Cardinals.
1: Un partout. Euh, Ball au centre. Et, et effectivement... Bah... C'est dur, parce que c'est un peu comme, euh, comme cette histoire de Cowboys euh, Niners, euh, on a quand même un certain momentum d'un côté et, et moins de l'autre quand même. Euh... Les cards sur la deuxième partie de saison, c'est en dents de ça, ça montre de temps en temps de, de belles choses, et puis au sein du même match, ça peut être complètement l'opposé pendant deux quarts c'est dur de voir les cartes passer ce match euh, c'est terrible j'y crois évidemment parce que euh, Arizona on connaît les, les tours de magie mais, mais les Rams sont alors je dis pas que les Rams se sont forcément rassurés sur les derniers matchs hein. c'est ça qui
0: est contradictoire
1: ouais, ouais, ouais. mais j'ai peur que ça se joue au niveau du coaching et que, que McVeigh soit un ton au-dessus de Cliff Kingbury. Il faut le dire, il faut le dire. Il faut le dire. <rire> et, et le problème, je... c'est que dans un match comme ça, où tu as vraiment du talent dans, dans les deux escouades, euh, dans les deux franchises, ça, ça, ça peut jouer qu'au niveau du coaching ou presque. Quoi.
0: Euh, je suis d'accord avec un bémol en plus. Moi, pourquoi je suis très inquiet pour vous euh, Bien, Très inquiet. Cartes. Moi, j'étais inquiet, ah, moi. Je... <rire> non, moi, je suis... moi, je suis vraiment très inquiet. <rire> pourquoi Parce que sur les... Ouais, je pense il faudrait que je regarde, mais sur les 6-7 dernières semaines, les Rams m'ont montré qu'ils pouvaient mal jouer et gagner des matchs. Et vous m'avez montré que même en jouant pas trop mal, bah, vous pouvez les perdre. Mm
1: -hmm.
0: Et c'est cette capacité qu'ont bah, finalement les très grandes équipes à gagner des matchs sans être bons, qui me fait peur et, et les rams hein, on, on a beau dire ce qu'on veut euh, j'ai en tête leur, euh, leur match euh, c'est contre qui c'est pas contre les vikings non ils ont pas joué les vikings cette saison non c'est contre les c'est contre les Seahawks il y a un Seahawks-Rams en Thursday Night Football cette saison les, les, les rams ne peuvent pas gagner ce match ils jouent trop mal et ils s'en sortent sur des, sur, des, sur des faits de jeu incroyables, sur des, des appels d'arbitres très litigieux. Attention, je trouve que les Rams sont énormément favorisés par l'arbitrage. J'aime ai, pas taper sur l'arbitrage, hein, mais les Rams, franchement, il y a des choses que je comprends pas. Et, et, euh, et à côté de ça, tu as les Cardinals qui ont impressionné la NFL pendant combien de temps Pendant sept pendant, semaines. Pendant, pendant sept semaines, même un peu plus, parce que bon, après, il y a eu... Il y a eu des blessures, etc. Il y a quand même McCoy qui a, qui a obtenu une victoire. Il euh, y a eu des belles choses encore. Et, et malheureusement, bah, tout, tout cet avantage psychologique qu'avait pu prendre Arizona sur, sur toutes les équipes de la NFC, bah, ils l'ont perdu. Et moi, je suis désolé de te dire, même si je vous supporterai, hein, on ne ces Rams, bon qu'aujourd'hui, euh, qu vous n'êtes pas une équipe qui fait peur.
1: Non, clairement, et encore plus depuis la blessure d'Aidan e. André Hawkins, euh, qui, qui était clairement l'arme numéro une euh, dans cette euh, escouade offensive. Zakert, ça a apporté beaucoup de, de, de talent et beaucoup de possibilités, mais, mais effectivement, là aujourd'hui, on est trop. On a l'impression d'être essoufflé, en fait, tu vois. Et, ouais, c'est et... ça. Et c'est pas tellement la mentalité, et encore si on avait gagné le dernier match, là de la saison régule contre les Sioux, on aurait pu se rassurer et se dire que voilà, là, on y va avec un petit, avec un petit plein de confiance. Euh, là, on y va vraiment avec que des incertitudes. Et et ouais, non, je suis d'accord avec toi, ça va, être, ça va être compliqué. Je pense que ça va quand même être un beau match. Euh, mais, mais je vois les reins passer.
0: Ouais, bah les bookmakers aussi. Mais attention, c'est partagé. On a une cote à 1,42 du côté des Rams, 2,35 du côté des Cardinals. Et je vois que sur les enjeux, en termes de pourcentage sur, sur Winamax, 69% des gens jouent sur les Rams. Et quand même, quand même, quand même, 31% jouent sur les Cardinals. Est-ce que c'est l'effet début de saison qui fait jouer les gens sur ces cards J'ai du mal à l'analyser. Parce que personnellement, à 2,35, je ne les toucherai pas.
1: <rire> ouais, alors qu'à 1,42, les Rams sont encore intéressants.
0: Ouais, je... honnêtement, je vais... je vais avoir une petite prière pour vous. Hein. Je j'accroche pas à ces Rams. Pourtant, j'adore Matthew Stafford, j'adore Cooper Cup, j'adore Sean McVay. En fait, je ne m'explique pas pourquoi j'accroche pas à ces Rams. Pour moi, a... c'est un peu les bills de la NFC, dans le sens où le rapport euh, qualité de jeu produit par rapport au talent qu'il y, qu y a sur le terrain, je ne le comprends pas. Pour moi, il devrait avoir beaucoup plus de certitude en arrivant en playoff.
1: Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord, puis c'est une équipe qui, qui est lisse, tu vois, enfin, elle n'est pas... C'est dur, je trouve, d'accrocher à une équipe euh, qui, entre guillemets, n'a pas vraiment de défauts, tu vois. Ouais, c'est ça. c'est dur de, de se dire, tiens, les Rams, euh, je, vais, je vais vraiment les supporter, tu vois, parce que sur le papier, ils sont censés être tellement plus forts que... C'est comme les Cowboys, c'est comme les Bills, tu l'as très bien dit, c'est... Trop, à ça doit être trop facile pour eux. En fait, ça ne l'est pas. Oui, voilà. Ça devrait, pour moi, c'est une équipe qui
0: n'a bah, rien à envier... à euh, si, un quarterback encore plus expérimenté. Mais sinon, qui n'a qui a, qui a rien à envier à, à des Bucks ou à des Packers, normalement.
1: Ah bah clairement. Clairement. Surtout avec leur recrutement de, de mini-saison. surtout faut... Ça va être, ouais, euh, ça va alors, être des beaux bon bon, matchs, tout ça.
0: Écoute, euh, je rappelle que... L'équipe la moins bien classée, qui passera ce tour de wildcard, jouera les Packers, qui eux aussi, comme les Titans, se reposent. Aaron Rodgers qui soigne son petit orteil. Davante Adams qui, qui, bah, qui se prépare tranquillement à recevoir un max de ballon au prochain tour. Et, euh, et, et ça pourrait bien être une, une grosse opposition. Écoute, Denis, on a réussi le défi. 32 minutes
1: Je crois qu'on y est. Hein. C'est dinguissime. C'est la première euh... fois qu'on tient nos timings.
0: C'est vrai. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter un... Un superbe wildcard week-end. J'espère que tu vas kiffer et que nos deux équipes vont passer.
1: Je vois pas comment est-ce qu'on peut kiffer plus ouais. que, que ce qu'on imagine. Mais, mais effectivement, ça va être, ça va être incroyable. Euh, je te souhaite également un très bon week-end de, de NFL. Et, et même si ça va être dur de, de se lever à deux heures... Mardi. Il euh... faut se lever. On va Il le faut faire, faire abstraction faire. du
0: travail. Il faut se lever. C'est qu'une fois dans l'année, un week-end comme ça.
1: C'est peut-être le dernier match de la saison. Peut-être. Non, ça ne le sera pas. Je vous le souhaite <rire> pas. Logique. C'était un test. <rire> <rire> Allez,
0: bonne journée à tous. Très bon week-end. À très bientôt. Et vive le football.